0: Hello， 大家好，这里是 Crypto Nature， 我们又见面了，四狗两个礼拜啊，这两个礼拜发生的，应该也是发生了不少事啊。看目前，我们先来回顾一下目前现在市场的状况，那基本上可以说一个字，呃，好。有应该应该这么说啦，就是大概蛮多呃，有一些币其实大概都已经突破新高啊，比如说 S, 像 SOL 啊、ADA 啊、FTT 啊之类的，其实都已经突破新高了。那基本上呢，这些都是我都算是我,都算是我主要持股里面啦，当然对吧？不是主要持币里面，所以呢，基本上应该呃，基本上如果在过去。那一段时间大跌的状况下，有陆陆续续进场的话，应该或多或少，现现在应该都已经有回血了。那基本上呢，如果有回血的话，那就恭喜大家啦。<咳>目前市场看起来状况大概就是一个呃，持续一个波动的状态。然后我也。我是不太，嗯、呃，我我自己是不太确定这一波可能会走到什么时候了。那基本上对我来说，反正有一直突破前高的，那币基本上我就一直拿着，然后再看看如果有回调的话，就适时的找机会加码。大概这种就是这个样子啊。那目前来说，我觉得。很多币其实都还在开发的阶段，我觉得没什么太大问题。对我来说，只要有继续开发的专案，我都觉得它还是有一定的机会。毕竟现在 blockchain 的应用的前景基本上还是算是在蛮在蛮前面的。所以呢，我觉得看目前看起来市况应该都还好，但是但是就是必须要小心的状况，就是因为。区块链的这些专案很多，基本上都是属于有人会讲空气币，或有有人讲出来，嗯，有点像是圈钱的。基本上呢，如果你把它看成一种新创行业的话，我觉得这个就还蛮正常的，因为你在新创新创的环境里面，很多时候你就是要到处去募资嘛。那当然，你在传统的企业里面，你募资有募资的管道，有募有一些天使轮啊、加速器什么之类的。可是如果在像这种比较像是公开的专案里面，他就这种方式，应该说，他去募资的方式就有点像是在公开的对所有的用户去募款。那所以才会有什么 I C U 啊什么之类的。当然它的门槛就会比你去。传统的募资门槛要来的低，因为传统的募资的话，它有一定的人脉，你基本上就是要去经过一定的加速器，经过一定的比赛，你才会有机会被那一些比较有钱的金主看见。那既然管道是有限的，那人脉也是有限的，那就代表它的门槛本来就会比较高。因为你假设你今天是一个创，意、呃。你刚开始要创业，那你可能二十几岁，你怎么可能会遇得到那一些很有钱、很有钱的人？基本上不太可能啦。因为那些人其实他们很忙，他们也不太可能会有时间，或者说会有机会在很多公开场合上碰到他们，机会很少啦。除非你今天有办法走到加速器的比赛，可能到最后一轮，你可能才会有机会真的碰到这些人。不然的话，其实你在半场合是不可能遇到这些人的。所以呢，它的门槛是相对来说是比较高的。我们以进入门槛来说，可是呢，如果你要募资的门槛，可能又就不一定了。因为在传统的传统的那种嗯公开募资的管道里面，如假设你今天真的有办法跟这一些有钱人搭上线的时候，如果他如果你们真的有办法搭搭上线的，其实你要拿到资金的机會,會,会，就会比就会就就就算是比较高的那一群了。我不能说很高，因为可能那一些、那一些就是金主里面，他们可能也有很多口袋名单。但是如果你有办法进入到他们搜寻雷达的话，基本上你就是拿到资金的机会就会比一般的创业家来的大很多。所以如果以机遇来说的话，假设我一万个一一万家那个新创企业，那假设今天走到了最后一关，可能就是史上0 0家，所以假设500家要挑一家的话，那也就是五百分之一， 5, 对吧？所以它的门槛是比较高的。可是如果你真的有办法突破那个门槛，到达一定程度的话，你的可能在可能竞争者就会相对比较少，但可能竞争者就很强了，对。但是如果你是在币圈这种状况的话，你因为讲难听一点，就是假设你今天具有具备有一定能力的工程师，你可能都可以去发一些公开币的专案。最简单的方法，你可能去 c h r o m e 某一家，就是已经已经公开原始码的的 block 原专案，然后把 c h r o m e 下来，然后那个名字改一改，直接发到链上。你也可以就是宣称你自己发一个币，这样对吧？但是。但所以它的门槛相对来说是比较低的。那既然门槛低，就会有所谓的诈骗，比较容易会有诈骗出现。不是说每一家，但是就是比较容易，因为事实上就会有很多有心人士会运用一些工程的能力，然后去伪装一个感觉好像很有希望的专案。所以呢，这就是为什么在币圈里面，你就会看到听到很多那种什么什么诈骗啊什么的。对，这个是其中一个原因啦，因为你相对来说复制专案是，就是做一些 ICO 啊，是相对来说比以前的方法来说比较容易，所以你就会有这样的专案，那会有这样的事情发生之后，就容易助长一些其他的，嗯、呃，就是会互相影响，会有其他的事情发生，比如说就会有很多层出不穷的诈骗的频道出现，因为。你既然你既然想得到去伪装专案，你可能也想得到去伪装一些交易所啊，伪装一些就是伪装一些工作室，或者是伪伪装一些团队，然后去发币这样。所以呢，可想而知，在币圈是会有比较多诈骗的，应该说很多，呃，超多，反正就超多。对，所以呢，基本上还是就是提醒大家，就是嗯，基本上不要急。那也不要去相信说会有，嗯，会有很多很快速的赚钱的方法会提供给你。基本上，我觉得9 9 9 9十都不太可能。除非你真的知道，你确定你真的知道这个东西专这个专案在玩什么。你要知道这个专案在玩什么，首先第一个，你可能要先知道这个专庄家收市口到底是什么。你有没有能力去判别？很多很多专案其实他们坐在 GitHub 上面是有 Open Source 的，只、就是说你能不能看得懂这专案到底在干嘛？ OK， 这是很考，这相对来说是很考验你的工程能力的，因为你要去 trace 人家的 code， 然后你同时间还有能力去分辨说他的白皮书上面写的跟他写的到跟他写写出来的实作到底差到底差在哪里？到底他是不是真的有能力去实作这东西？这其实都是必须要去去去观察的。因为传统的投资的步调里面，这些工作其实相对来说被一些专业的人士所帮你做完了。比如说，假设你今天要投资一家股票，那要怎么样去审计啊？要怎么样去就是就是呃评估这些设备啊？其实基本上在前期都有人帮你做完了。比如说在天使轮，比如说在 A 轮，这一些其实大部分的公司。在经过这些轮的时候，都会被这就是这些投资新创的公司所聘请的工程师们所检验过。所以基本上呢，相对来说，等你等到你可以那可以让你投资的时候，其实都已经是比较稳的了。当然，当当然你觉得，但一定会有例外了。只是说，相对来说都会比较稳了，因为。那可能经过层层把关啦、啊，因为你你要知道，一家公司要到股票市场让你可以公开投资，基本上都要经过可能天使轮啊、A 轮、B 轮、C 轮，然后 D 轮，然后甚至一些一些轮之后，然后还不倒，然后还能够持续，可能还要持续有获利，最后才有办法进入 IPO 的阶段，这是非常非常不容易的。那可能可能三炮可能要经过好几年，所以呢。相对来说是真的是比较安全很多啊，那所以我还是建议，如果你没有能力去判断那些 source code， 那最好是不要随便乱投资，因为可能你可能投了一个呃完全被行销所绑架的一个专案。你你如果没有能力去分辨它什么是行销语言，什么是它真的能够实做的话，很容易会有这样的事情发生。那如果你真的想投资的话，那我也建议就是丢少少一点，然后丢那种大币就好了，比如说像 BTC 啊，比如说像 ETH 啊，我觉得就差不多了。剩下的我觉得，除非你真的有能力去看那些 source code， 那你也有把握，你知道的是对的。那我就觉得，那那我就相信你可能，那我就觉得你可能知道你你自己在干嘛。对，那如果你没有没有没有能力做到这样的事情，我都会建议就是还是先不要吧，因为在旁边看就好，因为对你来说这件这件事情被骗的机会实在是太大了。好，那警宇先先景宇就先讲到这边。那目前看起来呢，市况我觉得目前来说。呃，不论是市况啊，啊、呃，应该说市况目前还不错，但是我们比较在意的其实是整个专案的发展状况。那目前来说，整个专案的发展状况，我们以 BTC、e、ETH、然后 SOL、DOT 来看，目前我自己看到的，其实都是还有在持续的开发中，然后方向基本上也都跟呃没有偏离太远。Schedule 的话，目前感觉上 DOT 好像有延迟一点点，但是我觉得还在可以接受的范围之内啦、啊。当然，当然，最近 DOT 表现也不是很好，所以就看我们就是呃什么时候它会有一些表现。我觉得如果再再继续接下来，就是它有持续的在开发，然后有下一个 Brain Stone 有有有有达到的话，我觉得应该还是会再继续往上攻啦。对啊。然后，嗯，今对那个上礼拜我们就先有没有讲到，就是可能这礼拜大家要分享一下 POKDA 的东西。那这两个这两个礼拜呢，我有大概去更新了一下 POKDA 最近的开发状况。那基本上呢，我觉得，嗯，就是持续有在进，持续有在进展吧。那我看 Bridge 那边的 code 其实已经越来越。越来越完整了，所以我觉得可能，可能可以跨链的 bridge， 可能再过一段时间大概就有机会吧。目不过目前看起来还是没有一些比较大的消息啊，至少我没看到，所以就还是在等一些，在等一些嗯、呃、其他的状况，然后。目前来说，整个专案到就没有比较太大的变化，所以大概 Poda 专案的更新就到这边。那可能之后我会看再看一下 o v e r s e e r 的部分，因为我目前大概就是复呃、嗯、重新去检视的范围，大概就只到发起交易这个部分，就是他从 API 把那个 Transaction 发发到 Pod 里面，然后再从 Pod 里面去把它抽取出来，然后进行。进行验证，大概就到这个部分，但是这中间会有会有一个部分是我目前还没看到，就是 overseer 的部分。应该说之前有看了、啊，那有有听我以前集数的观众可能也知道，那我也有分享在 m e d i 点里面。嗯 ，by the way， 现在最近 m e d i 点真的是没时间写，可能之后就会挑比较有。比较有代表性的题目才会才会写在米点啦，剩下我觉得就讲一讲就差不多了。那有兴趣的就自己去聽,听吧，我我我真我,我是真的没有时间去再去写那一些文章了。基本上之后的状况大概就会是以 podcast 为主，我尽量两个礼拜讲一次。目前我看到分享一些我看到软体专案的状况，然后分享一些市场的状况，大概就这样。好，那切回来。碰打部分，我之前就看到那个，呃，应该说我这两个礼拜大概重新看了 transaction 部分的 code， 那目前来说比较没有什么太大的问题啦。那，呃，接下来我可能会重新再看一下 oversea 的部分，包含他 grandpa 的 protocol 之类的，然后再重新看一下，就是说目前他发展的状况到底到怎么样。如那以目前 transaction 的部分来说，我觉得暂时是没有太没有暂时是没有什么问题的。接下来我们就看那个 grandpa， 那还有 bridge。我觉得最主要的看点还是 bridge 啦。grandpa 只是说他以之前我们看到的东西，然后在网上就是有没有把它变得更完整的，那大概修了多少东西？啊，新增多少一些功能，大概是这个样子。但是其实我个人会比较看重的还是 Bridge 的部分。当然，我更看重的是 Bridge 产生的 Application 到底是什么。因为目前来说，整个公链的状况里面，大概就 ETH 还是表现最好。它还是持续有一些，呃，就是像 NFT 啊之类的东西，持续有在持续有在开发，所以它的表现其实还是不错的。其他的话，我觉得都算还好，没有到非常的，就是目前来说都没有比较惊艳的 a p p l i c a t i o n 但是我当然也一再强调啊，这样的专案、这样的公司，其实他们的他们的那个发展的期间，其实都是非常非常长的。所以呢，千万，嗯，也不能讲千万，应该是说。基本上，你今天不论是一个企业，不论是一个专案，它今天要发展，它就是要经过一段很长的时间，对，大概都会需要很长一段时间的发展。所以呢，千万不要看太短，看太短，你大概都会赔钱啊。嗯，对，很有机会会赔钱啊，因为看太短的代表就是说，你可能。买了那几天或者说几个礼拜就买，但事实上几天几个礼拜对于完整开发来说，看根本就根本就连一个功能可能都不一定能够开发的完整，对吧？那你连一个功能都不见得能够开发的完整，它根本对于行情根本就是专案本质对行情根本没什么影响、啊，就大概就只是就只是就是就是怎么说市场上的人情绪的波动而已啊，你懂我为什么？所以。嗯，千万不要看太短了。当然，这一点放到那个股票也是一样的。一间公司的发展，其实一两个月其实都算是很少的。我们研发来说啦，当然，如果你做业务来说的话，可能一两个月可能就会有一些变化，也说不定。但是，但是以但但是不论，但是我个人觉得，不论是研发还是那个业务，其实一两个月其实都不能够代表什么。它基本上代表都是一些。都是一些杂讯，我们要看的应该是，可能是至少半年以上那一些专案的运行的状况以及它发展的状况，这才是我比较关心的。所以你看，我也不会，我也不会就是三天两头去更新它软体发展的状况，因为没有意义。因为可能它只是修个 bug 而已，修个 bug 其实就是修个 bug， 对吧？所以，嗯，所以这个状况大概就这样了。那。好，那拨打部分我大概就分享到这边。接下来要分享的就是，呃，在就是还有一点时间，我们再讲一下 Redis 的 Multiplex。Redis， 呃，前情提要，之前我们有提过吗？大概讲一下 Redis 是什么 ？Redis 是一个能 s q l 的 Cache，Cache 的 Database， 或者说 In Memory 的 Database。它其实很多东西都放在 memory 里面去做去做储存跟运算，所以主要是用来做 cache。可是因为它的它的资料资料储储存的形式是属于 n o n s q l u 部分，所以我也会把它放在 n o n s q l 的的那个范畴里面。<咳>那嗯，今天要分享的大概就是我想要讲一下我自己在那个。我自己在使用那个 Redis 的一些，就是一些雷啦，呃、欸，不能讲雷，但是应该说我用的一些就是特特特性。我们从，因为上次我们有讲到它内部去处理那些 request 的机制嘛，就是一进来，然后 m a n 会 listen 嘛 ，listen 之后，然后去建立对应 client 的,的 data， 然后再把。要处理的方询挂到那个那个 event loop 里面，然后接下来就是他 event loop 就是嗯一个循环之后，会再抓 event loop 里面去把里面的那个资料，就是需要写入的资料，把它抓出来，然后一个一个处理，处理完之后再把那个再把要 f l a s h 到 buffer 的。呃 f r u s、啊、h 到那个，呃、啊、f r u s h 回去 sucky 的的部分，再把它挂到 aem 里面，然后再等一下一次，就是在 tile sleep 之前，再把这些 request 拉出来，然后再做一次 f r u s h 所以基本上它大概就会经历这三个动作。第一个，第一个 event loop 是听，就是听外面的 request； 第二个 event loop 是。去处理那些 command 的的状况，呃，的呃处理那些 command 的事情，然后第三个是把要写回回，要写回去那个 sucky 的，而是要再执行一次，所以它基基本上会经过三轮。然后我今天要讲的是那个连线的状况。它连线状况呢，其实蛮有趣的。以目前来说，它连线状况可以分为大概可以分为三种：第一种是没有 manage 过的，然后第二种是 manage pool， 第三种是 multiplex。第一种没有 manage 过就是单纯连线，第二种有 manage 过的是 manage pool， 就是 mem、呃、那个叫什么呃 connection pool。connection pool 共名思义就是我存一堆连线。那每当有新的 client 跟我要一些 connection 的时候，我就把我就我就把既有的 connection 从 connection pool 拉出来，然后丢给他。那第三个呢， multiplex， 我这是我个人的理解啊，这就比较有趣、啊。了，它的状况是，我有很多连线，可是我共用同一个 IO， 因为我们知道其实 IO 它处理的状况很多时候是很多等待的。那 multiplex 呢，就是一种。一种方式可以让你很多不同的、不同的那个、不同的不同的 t h r a s e 不同 p h r a d 然后透过一个机制去帮你去做监听的动作，所以它，所以它中文又称之为多路 AI 复用。那、啊、比较常见像是 select 之类的东西。他他他他的他的 idea 比较像是，我今天有个机制，那这个机制是，假设我要监听某一样东西，我就把这个监听的东西放在某一个呃资料结构里面，可能是一个 tree， 然后我把它放进去之后，里面的里面的那个里面的 tree 的机制会自动帮我去监听这一些 saki 目前的状况。一旦有状况，一就是比如说有 request 进来，或者说有那个资料可以读写，我就再从里面去抓取读写这样。所以呢，他的做法基本上就是他去复用很多不同 IO 这样。那比较常听到的是 Linux 的 select，select 是一种呃 multiplex 一种一种 API。那听起来有没有跟我们之前讲的东西有点像？没错，就是 event loop。event loop 其实就是有点像类似这样的东西，你把一个一个 s u c k y 的请求挂在一个 event loop 上面，然后它会帮你把你当当你挂到它 event loop 里里面的时候，它会去帮你做监听的动作。那当当这些 s u c k y 有一些资料要读写的时候他，它就它就会通知你，哎，现在这有些东西要读写，那你就可以去做对应的动作。其实。整个那个呃 r a d i s 其实就在做这样的动作。那连线其实也是可以做这样的动作。它做的就是在那个 client 端那一层，再帮你做一再帮你做一层 multiplex。那当然，详细的就是连线的细节，我大概可能之后有时间我会再我会再去去看一下 source code。因为我目前来说，我是用 Rust 的。的 Redis 的 library 里面 multiplies 的 connection， 我那它的机制是我自己设想的啦，我自己设想的，它应该是会有一个类似像那个 select 之类的东西，就实做一个 select， 所以呢，当你有很多连线去去搭一个搭一个 connection 的时候，它相当于可能把这個 connection 挂在这个 select 的东西上面，然后就是这 select 会。去检查目前在 c o n n e c t i o n 有没有什么有没有什么事情发生，所以当如果有事情发生的时候，他就会将帮你把帮你把这个呃资料把它帮你把它吐回来。这是这是我目前就是知道的状况了。那到底实作上是不是这样？那就要我就是大概变成是我自己有时间的时候再去看。不过我觉得这个这个功能也是蛮有趣的，它它相当于在 multiplex 里的 connection 那边的部分，所以它它相对于它相对于那个之前的呃、嗯、mem 呃那个什么 connection pool 跟没有 manage 的 connection， 它就会有一些差别。然后我自己看的一些文件里面有指出，如果你的、你的、你下的指令有一些指令是比较耗时的，可能也会跟这个 multi p l e x 打到。但是我对这一点是有疑惑的，我觉得那个应该是可能会有不同的东西，就是意思就是说，理论上如果你新建一个 c o n n e c t i o n 如果他帮你是放在那个，他只用像 select 之类的机制帮你放在 tree 里面的话。理论上应该不会有影响，因为它就是就是一个 s u c k y 而已，就是其中一个 s u c k y 然后挂在某个 tree， 然后那那那个东西就是在反应比较慢。可是理论上，如果你有建立新的 connection 的话，应该是不会有影响，除非除非除非有另外一种可能是很多 connection 共用同一个 IO， 但这个这个方式就会比较特别、欸。因为这个方式就会遇就会遇到，那你要怎么样去知道，呃，哪一个 I/O， 就是在在这个 I/O 复用的状况下，哪一个 connection， 就应该说这个 I/O 出来的资料是属于哪一个 connection 的。我觉得这个可能就会，呃，又需要再看一下它到底怎么实做的。不过这个是我目前就是觉得蛮有趣的一个一项功能。我。我我不确定每一每一个 library 是不是都有提供了，不过可能有兴趣的可以自己去看一下。好，那我们今天大概就聊到这边啦。那，嗯，祝大家就是投资愉快，拜。